0: Todo lo que te cuento es una opinión basada en mi experiencia particular y no es aplicable siempre ni en todas las circunstancias. Además, ten en cuenta que las cosas cambian a una velocidad muy rápida y para más Inri, cada vez que aparece una fórmula que funciona, después de ser utilizada por varios proyectos, puede dejar de ser válida y quedarse obsoleta. Así que te recomiendo que siempre te asesores por profesionales actualizados, que uses tu sentido común y que te muevas con cuidado, especialmente si tratas asuntos legales o de dinero. Te deseo suerte y recuerda, el que no arriesga o no camina, ni gana ni avanza. Este negocio es de resistencia y no es para cobardes, así que adelante. Entiende el pasado y tendrás ventaja. Si entiendes cómo empezó la industria, podrás tener cierta ventaja, pues muchas cosas han vuelto al origen. Esta maquinaria empezó basada en vender un soporte físico que contenía, mediante procedimientos magnéticos, la fijación de audios. Ahora y tras la aparición de figuras como Spotify, Apple, YouTube, los hábitos de consumo son radicalmente distintos. En el inicio, si querías tener música en tu casa, necesitabas un aparato que lo reprodujera y comprar discos en vinilo físicos. Un poquito más adelante, cintas en formato principalmente de cassettes. Y después, alrededor de 1990, seguramente ni habías nacido, aparecieron los discos compactos. Bien, hasta ahí queda claro el asunto de los discos físicos. Pero hay dos elementos que cambiaron todo. Primero, el MP3 pues, redujo un disco que era obligatoriamente físico a la posibilidad de un archivo digital guardable y que se podía compartir. Esto ocurrió a través del fenómeno de Napster que permitía compartir todo a nivel global. Y número dos, y en mi opinión lo más importante fue Steve Jobs, pues tuvo la visión increíble en ese momento de buscar que pudiéramos tener cientos de canciones en un aparato portátil. Ahora en el año 2020, tú que eres un artista independiente, te parece inconcebible que nos sorprendiéramos por tener acceso a 600 canciones cuando en streaming tú puedes acceder a todo el catálogo global. Pero créeme, era revolucionario. Antes los jóvenes queríamos tener algo físico con nuestra música para poder disfrutarla y escucharla con nuestros amigos. Y eso implicaba ir a comprar a una tienda un disco físico. Lo bueno era la experiencia de visitar una tienda, observar la portada, leer los créditos y llevarte a tu casa un disco o un cassette para escucharlo con la gente que más querías e incluso en una cinta virgen grabar tu propia mezcla de canciones para regalárselo a tu novia. Hoy no tienes la necesidad de poseer, toda la música la tienes online y ni siquiera quieres que ocupe espacio en tu teléfono, siquiera quieres un CD porque no tienes un reproductor físico ni en tu computadora ni en tu coche ni en ningún lado. Estás en un momento increíble porque puedes escuchar música o ver películas cuando quieras, donde quieras y además puedes estar al tanto de lo que escuchan tus amigos o compartir con ellos. Pienso que quizás esta parte te parezca muy aburrida de mi podcast pero vamos a algo que te va a ser muy útil. En el origen de la industria se buscaba una canción que fuera un kit. Se grababa en una sola toma. En el momento se cortaba un acetato y cuando digo cortar era literal porque una máquina con una navaja que era la aguja hacía un surco en el disco y el productor salía a la emisora de radio corriendo con el vinilo todavía caliente físicamente, literal por la fricción del proceso de corte y se emitía por la radio. ¿Qué ocurría? Pues que si la canción gustaba, había gente que llamaba a la emisora para pedir que la volvieran a poner y eso era lo que hoy llamas likes. Antes el locutor Iba tomando nota de cuántos likes y ahora un algoritmo lo detecta y por lo tanto lo destaca o si no gusta lo esconde en las plataformas. Punto y seguido, fíjate lo que ocurría. Cuando una canción funcionaba, es decir un single, el productor, manager o la compañía de discos repetían la operación de buscar una canción, grabarla, cortarla y difundirla en radio. Entre paréntesis, observa cómo antes únicamente existía la radio y ahora las redes sociales o plataformas hacen ese papel. Y sigo. Si se conseguían likes y había éxito, se repetía esta operación muchas veces. Esos cortes o singles que tenían éxito se convertían entonces en un long play o LP que iba a las tiendas físicas. Consejo. Te invito a que escuches un disco de Elvis Presley y verás que la mayoría de los tracks, o por lo menos la mitad, son un mega hit. ¿Sabes por qué pasaba eso? Pues por lo que te acabo de contar. Tras varios singles de éxito, se fabricaba un long play, que era la suma de esas canciones éxito, más otras 5 o 6 canciones que no eran conocidas porque eran la cara B de los singles. Imagina en tu mente un disco físico que tiene un lado A, que era el single, y un lado B que no se ponía en la radio, pero que cuando se convertía en un LP, aparecían en ese disco que se iba a tu casa. Lo útil de todo el rollo anterior es, ¿te das cuenta que es muy similar a lo que está pasando ahora? Mira, los megaartistas lanzan una sola canción, la ponen en el mercado hasta que sienten que llegó al fin de su ciclo. Si funcionó, lanzan otro single en busca de esa exposición que antes era únicamente en radio y que ahora la tienes también en redes sociales y plataformas. Persiguen el gusto del público mediante likes, que antes eran las llamadas de los fans a la radio y que ahora se detecta mediante algoritmos automáticos digitales. Y cuando tienen varios singles que son éxito, liberan un LP o long play igualito que antes. Puntos valiosos que puedes sacar de todo este rollo que te acabo de contar. Primero, ya no necesitas producir un disco completo para ir adelante con tu proyecto. Por lo tanto, debes centrarte en tener una super canción producirla e interpretarla lo mejor posible, darle exposición. Ojo, muy importante, aunque le metas dinero, si no logras likes orgánicos, los algoritmos y sistemas que tenemos en la industria no detectarán que es un éxito y por lo tanto no la potenciarán. Y sigo, cuando tengas la suma de varios éxitos, entonces te convendrá liberar un producto que será la suma de esas canciones y que se podrá llamar EP alias Extended Play que de acuerdo a la Academia Latina de la Grabación son 5 o más canciones, o si llegaste mucho más lejos, sacar un long play que son 10 o más canciones. Y para terminar, vuelvo a Elvis Presley. Puedes buscar un documental de video sobre él y vas a ver que todas las canciones eran cortísimas yendo al grano en el planteamiento melódico y la letra y todos son hits sin repetirse en la idea. Y por lo tanto, esos LPs de Elvis Presley son todos buenísimos. Así que si tomaste notas de este capítulo, podrás ver que la industria empezó con un formato de liberación de singles, dando exposición en radio y teniendo un feedback sobre el gusto del público con las llamadas por teléfono de los fans a la emisora y hoy las grandes estrellas están repitiendo la fórmula de ir canción por canción dando exposición en medios digitales y obteniendo el feedback a base de likes y además no hay una necesidad de posesión en el mercado pues ni siquiera queremos utilizar espacio en nuestros teléfonos buscando como siempre quedarnos con un resumen positivo, te aconsejo que uses esa fórmula de singles. Aunque también para no perder la tradición de ser un Contreras, te digo que te será más barato producir paquetes de cinco o más canciones y no solamente una, pues un productor puede darte buen precio si produce varias canciones, pero será un poco más difícil si es para un solo track. Y te doy un ejemplo si me encargaras a mí una canción. Si tengo que traer un acordeonista desde Morelos para grabar un solo track, dime cuánto debería pagarle si el tipo tuvo que transportarse, pagar casetas de peaje y tiene que comer y regresar. Es lógico entender que no es lo mismo producir un track que varios a nivel económico. Y lo mejor de toda esta conversación es que la batalla es de canciones y no de productos completos y eso te da cierta libertad para hacer correcciones conforme liberes productos y detectes lo que le gusta a tu público o no. Sí creo en el talento innato, pero este sale a la luz solo cuando lo cultivas y avanzas. Si no cometes errores será muy difícil que aprendas.